0: The winner, man? He's
1: the winner, man. Is
2: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jon Benegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. En in deze aflevering hebben we het over de precieze werking van ETF's.
0: Ja, en daarvoor hebben we een gast, Jolien Brouwer. En uh, ze werkt bij een uitgever van ETF's.
2: Ja, en wij laten al onze vragen op haar los. Uh, bijvoorbeeld, kan een ETF overgewaardeerd zijn? Ja, en
0: wat is het verschil tussen een fysieke en een synthetische ETF?
2: En kun je als uitgever oneindig veel ETF's maken?
0: En we hebben nog een video gemaakt die ja. aansluit bij een ETF die we gaan uitleggen. Nou, we gaan maar
2: gauw beginnen. Ik weet al heel veel over ETF's natuurlijk, maar als mensen mij intelligente vragen stellen uh, over hoe dat nou precies werkt en hoe dat nou tot stand komt en wat er allemaal achter schuil gaat, hoe dat nou kan een ETF, dan sta ik toch altijd nog met mijn mond vol tanden. Uh, dus daar gaan we het over hebben, wat is de exacte werking van ETF's en daarvoor hebben we het gast Jolien Brouwer. Ja, welkom. Dank, dank. Hartstikke leuk om hier te zijn. Je werkt bij Invesco mm -hmm. en dan moet je even denken, uitleggen wat dat is. Ik weet dat het een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf is. Ja, ja wij zijn een vermogensbeheerder. Um, wij doen eigenlijk alles van actieve
1: fondsen naar vastgoed. En wij zijn de vier na grootste ETF-leverancier ter wereld.
2: Leverancier? Ik ken de term uitgever, dat hoor ik ja, vaak. Ja, dat is hetzelfde. Dus iShares, Vanguard, ja. jullie ah. doen eigenlijk hetzelfde als... Ja. Ja. ja, dus dat
1: zijn de, de partijen die boven ons staan.
2: Boven jullie? Ja, dus
1: je hebt zeg maar de grotere partijen. Dus ja. je hebt iShares, Vanguard en State Street en wij zijn de vierde. Ja. Met Invesco.
2: Ja, dus zij zijn groter, maar het, het zijn nog wel concurrenten. Ja, ze zijn zeker concurrenten. Ja, ja, ja. ja. Okay. En wat doe je dan precies? Maak jij de ETF's? Of wat nee. is jouw rol bij Invesco? <laughs> nee, ik ben zelf uh, verantwoordelijk voor de sales in de Benelux... Dus ik doe de verkopen
1: van de ETF's aan de, de grootbanken... de ja. vermogensbeheerders, de institutionele partijen ja. in de Benelux. Ja. We hebben inderdaad teams die voor ons de, de producten maken. En die zitten in Engeland.
2: Oké. Okay, ja. En hiervoor werkt je bij Van Eck. Dus ja. je hebt eigenlijk echt wel het hele landschap in kaart, neem ik aan. <laughs> en we hadden het van tevoren even kort over... Paul Wicht, die hier een mm -hmm. tijdje terug te gast was. En ja. um, hij had het over market makers. Ja, de flash traders, ja. De flash traders, flow traders. En uh, jij zei zonder uh, nou ja, mensen als Paul Wicht en market makers... zouden wij helemaal niet bestaan. Nee,
1: uh, kijk, als ETF-uitgever hebben wij market makers nodig... om voor ons de, de ETF's te verkopen en de, de markt te garanderen. En daar gaan wij ook verder op in hoe dat dan precies werkt. Ik vind het alleen echt heel goed om, uh, als je naar deze aflevering luistert... ook zijn aflevering te luisteren. Omdat hij iets verder ook ingaat op een aantal processen die ik ook ga benoemen. Dus hey, vandaar dat ik het ook graag even benoem dat zijn podcast ook heel goed is om even te luisteren. Ja. En dat was volgens mij aflevering 99. Ja, klopt. Ja, ja. Dus zeker als je dit uh, interessant vindt... De, ja, de inner workings van de ETF... Ja. ga die ook
0: luisteren. Ja. Nou ja, voor de, deze aflevering studie mij een uh, prospectus door. Zo'n basisproject, 150 pagina's. Mm -hmm. nou, die heb ik doorgelezen. En ik ben eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen... dat. Een ETF eigenlijk een, een extreem technologisch product is. Mm -hmm. Het is eigenlijk waarom wij als particulier dit product kunnen gebruiken. Is eigenlijk omdat er technologisch, eigenlijk aan de achterkant, dus de, de, de backhand, mm -hmm. zo technologisch in elkaar zit. En zo, zo, ja, zo vernuftig eigenlijk. Dat wij ja. dat dus heel goedkoop als retail-beleggers kunnen gebruiken. Ja, en, en heel liquide, dat is misschien wel het belangrijkste. Ja, en dat, mer en dat merk je eigenlijk helemaal. Dat weet eigenlijk helemaal niemand. Nee. En, toen ik dat aan het lezen was, toen viel eigenlijk inderdaad alle stukjes in elkaar met de aflevering met, uh, met Paul. Oh, ja. Hoe dat nou exact werkt. Ja. Uh, en ik denk dat het heel goed is dat we nu even daarin gaan duiken over ja, hoe, hoe, ja, hoe werkt dat nou. Uh, want iedereen heeft het product en het is toch wel een goed om, uh, om een klein beetje te weten waar, wat je nou bezit en hoe dat nou werkt. Uh, voor mij was een hele interessant om, om eigenlijk gelijk mee te beginnen. Hoe wordt nou de, de, ja, de waardebepaling gedaan van een ETF? Ja. Dat ik de meest gestelde vraag ook.
2: Doe je de waardebepaling oh, ja? of, of de koers?
0: Ja, of, dan, hoe komt de koers tot stand? Hoe wordt de waarde bepaald? Kan er een onderwaardering en een overwaardering in zitten?
2: Oeh,
1: dat zijn een hele hoop vragen in één ja. keer. Ja. Um, ik ga eerst even een stapje terugnemen. Ik denk dat het belangrijk is om te weten... ook wat de relatie is tussen een index en een ETF. Want uiteindelijk volgt een ETF een index. Een index wordt bepaald door een indexleverancier. Dat is vaak een, een partij zoals Morningstar of... Uh, nou, de S&P 500, Dow Jones, dat zijn allemaal indexleveranciers. Zij verkopen de licentie voor een index aan een ETF-uitgever. Wij zijn dus niet degene die bepalen. Dus de ETF-uitgevers zijn niet degene die bepalen wat er in een ETF komt. Dat is in, ja, je doet dat in samenwerking vaak, maar het is uiteindelijk de indexleverancier die dat voor ons doet. Dus wat bepaalt nou de waarde van de onderliggende ETF? Het is eigenlijk gewoon de aandelen die in een index zitten. Er zal wel een klein beetje een afwijking zijn. Daar weet ik dat we het daar, daar straks ook nog over gaan <laughs> hebben. Dus ik ga er nu niet over beginnen. Um, er zit altijd wel een kleine afwijking bij. Maar het is het doel van een ETF om zo dicht mogelijk bij de waarde van de index te blijven. Ja,
0: eigenlijk letterlijk de benchmark. De benchmark, de benchmark ja, ja. ja.
2: Maar bedoel je dan de waarde dus van de aandelen die, uh, die in die index zitten? Ja. Het gemiddelde... Nee, 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 er wordt gewoon gekeken naar Oké, okay,
1: wat, wat zijn de wegingen van, een, van de onderliggende aandelen. Dat ja. kan market cap weight zijn, equal weight kan het zijn. kan ook ESG weighted hebben of nou, noem het wat en je hebt er een waardering bij. Bij het begin van een, van een index wordt gezegd, nou, dit is de, de huidige wegingen. Dit is de huidige uh, waarde ervan. Wij gaan hier een verdeelsleutel maken en gaan ervoor zorgen dat het startpunt 100 is. Dus dan heb je een bepaalde verdeelsleutel en dan begin je op een startpunt 100. En dan gaat hij omhoog en dan gaat hij omlaag. En dan zie je een beetje hoe de koers beweegt. Dus je ziet vaak dat bij indexen het in percentages of in punten wordt uitgedrukt... wat de waarde van een index ja. is. Ja. Als je een ETF daarop maakt, dan volg je eigenlijk een beetje dezelfde methodiek. Je zegt, nou, ik begin met ik zeg het wat, 10 euro. En 10 euro staat gelijk aan de waarde van de index op dat
0: niveau. Dus uh, 10 euro is 100 punten bijvoorbeeld.
1: Theoretisch zou dat ja, kunnen. Dat ja. zou natuurlijk wel altijd iets afwijken, omdat er kosten zijn bij een, bij een ETF die je dus niet meer hebt bij, bij een index. Maar goed, dat volgt gewoon elkaar. Ja. Dus dat is wat een.
0: Ja, en die, die regels, die regels die dus worden dus door de indexmaker bepaald. Mm -hmm. uh, en als ETF-uitgever ETF neem je dat eigenlijk gewoon letterlijk over. Daar kan je dus niet in. Uh, dus als zij bepalen, we gaan vier keer per jaar herbalanceren. Ja dan moeten jullie dat als ETF-uitgever dat dus ook doen.
1: Nou, het is iets genuanceerder dan dat. Je hebt natuurlijk hele grote indices. De MSCI World bijvoorbeeld. Nou, daar heb je als uitgever niet zo heel veel uh, over te zeggen... over wat, er, wat erin gebeurt en wat er niet in gebeurt. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel indices... die je vanuit een bepaald idee of bepaalde gedachte goed maakt. Uh, bijvoorbeeld een heel specifiek thema. Ja. Of bepaalde uitsluitingen die je wil doen. En dan ga je in samenwerking met een indexleverancier op zoek naar de beste oplossing. Je bent natuurlijk ja. ook gebonden aan een aantal regels. Usage regels bijvoorbeeld. Ja. Um, en dan ga je ook aan de hand daarvan bepalen van... oké, okay, indexleverancier, wat kan je voor ons doen? Welke regels zijn daaraan verbonden? Ja, want die
0: usage regels, dat is heel specifiek voor Europa, toch? Om je ja. ETF toegankelijk te maken voor Europa.
1: Ja. Nou, Het is om beleggingsproducten toegankelijk te maken voor, uh, voor Europa.
0: Ja. Ja, voor okay.
1: Europese beleggers.
2: Zit een, een ETF altijd op zo'n index? Want de AEX bijvoorbeeld kennen we allemaal. De S&P 500 zijn van die bekende indexen. Mm -hmm. Of indices. Indices, ja. Indices. <laughs> uh, maar ik weet ook dat er een obesitas ETF is. Mm -hmm. Is daar dan ook dus een, een index voor? Ja, die, die worden dan
1: specifiek gemaakt. Voor de ETF? Ja, in voor de ETF. Okay, ja. dus, maar ja. je hebt ook actieve ETF's. En die gaan wel gebaseerd op regels bepalen wat de, wat de onderliggende holdings zijn. Maar dat kan je bijvoorbeeld ook met AI doen. Dus dan zeg je, ja, je hebt een, een team van researchers of een, een AI-team... die gewoon gaan bepalen van aan de hand van deze parameters... moet er een holding
0: in ja, deze dat ETF dus worden. Ja, op... gebaseerd op een index ja. die je afneemt. Ja. Maar als je bijvoorbeeld de, de Euronext neemt, dat is de uitgever van de AEX... Ja. die hebben de AEX bepaald, dat is dan ook automatisch. Dus als je dus een ETF op de AEX wil nemen... dan neem je dus de index af van Euronext. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Dus Euronext is dan zowel een uitgever van de beurs ja. als een indexmaker. Ja. Maar bijvoorbeeld de MSCI, ja. dat is, die is wel vooral bekend als de, de All World. Ja. Uh, die is dan ook een uitgever van een index, maar dat is niet een beurs. Nee. Ja, dus, dus het kan zijn dat, heel veel, dat partijen verschillende rollen hebben. Ja. En Morningstar is bijvoorbeeld ook een ja. uitgever van de index, maar ook een, een researchbureau. Ja, de en de
1: Nasdaq is ook een, een voorbeeld van een uitgever en waar je dus ook een, een beurs hebt.
0: Ja, ah, oké. Okay. Dus eigenlijk, je kan eigenlijk zelf bepalen of je een index uitgeeft. Ja. Oh, je kan dus ook gewoon een index een bedrijf starten als indexuitgever. Ja, dat kan. Maar dan een soort van white label of zo.
1: Ja, ja, ja en die bestaan ook zeker. <laughs> ja,
0: want dat vond ik dus ook in die Die Daar stond dus heel op elke ETF die er is, stond, stond ook de uitgever van de ja, van de, de index. Ja. ja, dus ik ben al die uitgevers gaan opzoeken. Toen kwam ik in hele ja, het leek een <laughs> beetje obscure bedrijven, maar dat zijn eigenlijk een beetje gewoon hele back-end bedrijven, technische bedrijven, die alleen maar B2B producten leveren. Data,
2: data verzamelen vaak.
0: Ja, die zijn gewoon een soort van ingenieurs van indexen en die ja. neem je dan af. Ja. Het is dan eigenlijk zo dat als je... Waarom
2: doen ze dat dan wat verdienen zij daarvoor geld aan, een index
1: maken? Wij betalen indexlicenties. Dus als wij een index afnemen van een partij... dan
2: Beta betalen wij de rechten om die index ja, te gebruiken. Dus jullie hebben een vraag naar en zij creëren dat? Ja, ja oké. Okay. Ja.
0: Want je kan als uitgever van ETF niet zelf de index maken, zeker. En nee, dat moet, mag niet. Nee, ja, nee die dat moeten gescheiden ja, zijn. Ja, ja daar is, dat is natuurlijk de reden waarom er van die uh, B2B-bedrijven zijn, denk ja. ik. Dat als jij graag een uh, AI uh, of uh, VR-ETF uh, wil opstarten... Als uitgever van een ETF. Maar je, je, hebt, je kan geen index maken. Dan ja. moet je natuurlijk naar een partij toe gaan. Die voor jou ja, die en er index zijn, maakt. Er
1: zijn ook partijen die dat wel doen. hoor, Dat ze onder dezelfde groep vallen. Maar dat zijn dan echt heel specifiek afgeschermde uh, entiteiten. Je mag echt daar, niet, uh, daar mag geen invloed in zijn. Ja. Want dat is ja. natuurlijk ook hè, de charme van een ETF. Is dat er geen invloed wordt uitgeoefend. Van de buitenaf over wat er in, uh, in de ETF komt. Ja. Je hebt met elkaar afgesproken. Ik wil een bepaalde benchmark volgen. Of ik wil een bepaalde sector of ontwikkeling of, of economie volgen. En ja, dan mag je als uitgever niet er uh, even over iemands schouder gaan kijken en zeggen hey, uh, ja, het komt me eigenlijk toch niet zo heel goed uit dat jullie deze keuze hebben gemaakt. Dus uh, draait maar even
0: terug. Ja, okay, ja. Dus ja. dat
1: kan echt niet. Dus in die samenwerking van het maken van de ETF, dat is een hele nauwe samenwerking. Maar zodra die staat, is dat eigenlijk geef je het dan als uitgever uit handen wat er dan vervolgens in, uh, in ja. de ETF komt. Dat is wel een
2: belangrijk verschil. Ik denk met, met echt een aandeel van één bedrijf bezitten, daar kun je naar de aandeelhoudersvergadering... en je bemoeien met uh, de koers en de inhoud misschien. Voor een ETF heb je natuurlijk geen aandeelhoudersvergadering... waar mensen zeggen, dit moet in de ETF en dat moet er niet meer in. Dan gaan we beter presteren. Ja,
1: ja nee niet op dat niveau, nee. nee. Maar er kan wel vanuit een ETF worden gestemd op uh, aandeelhoudersvergaderingen. Oké, okay, ja. Nou,
0: dus... Dat is misschien wel een interessante vraag. want Waar baseerden ze dan de keuzes op? Want ze vertegenwoordigen in principe heel veel aandeelhouders. Ja,
1: ja dat, is, dat, een beetje, dat ligt een beetje aan wat voor partij je bent... Als ik even vertel over Invesco, als wij een, een, moeten stemmen en we hebben een groot genoeg belang vanuit onze ETF, dan stemmen wij mee met de actieve aandeelhouders die al vanuit Invesco actief stemmen.
0: Ja, oké. Okay. Dus
1: dat is een beetje aan de hand van wat voor bedrijf je bent en wat voor beleid je daarop hebt.
0: Wat mij eigenlijk opviel, dat er twee hele bekende all world zijn, ETF's en dan de Vanguard en de iShare, maar die zijn allebei gebaseerd op een andere ja. Index. Ja. En, en, dus ik ben eigenlijk die index een beetje naast elkaar gaan leggen. En ik mm -hmm. zie daar best wel grote verschillen in. Mm -hmm. En dus eigenlijk zijn de, de indexmakers hebben best wel. Het is natuurlijk mensenwerk, maar die hebben best wel veel macht, eigenlijk om te bepalen wanneer is een bedrijf nou. Wanneer mag een bedrijf nou überhaupt? In een All World index
2: yeah. Ja, want bij een SP 500 heb je natuurlijk de grootste. Bedrijven en ook bij de Ajax en de vijfde grootste van Nederland. Dat zijn echt een soort van regels, waar je dan aan houdt. Maar hoe wordt dat voor, voor een wereldindex? Ja,
1: ja dat, dat is ook weer aan de hand van wat zij hebben bepaald. Ik denk dat het ja. ook heel goed is om hier echt een aflevering over het bouwen van indices over te maken. Mm -hmm. Om daar echt, ja. echt iemand voor uit te nodigen die je over indexen kan praten. Want jullie baseren je alleen op dus dingen. Wij baseren ons daarop. En we hebben natuurlijk ook, wij wij zoeken naar een index waarbij de regels past bij het beleid wat wij willen. Uh, en niet alleen wij, hè? want je hebt natuurlijk ook uh, de grote institutionele beleggers die zeggen: Wij willen graag een ETF. En daar willen we graag deze, deze benchmark voor. Ja, dan gaan wij dus ook iets maken voor die, die specifieke
0: benchmark. Ja, ja. oké. Okay, ja. ja. Want jullie hebben dus echt een, dus, maken wel echt een onderscheid, denk ik, voor ETF's voor de particuliere beleggers en de meer, uh, ja, echt de grotere uh, beleggers. Ja, het
1: is, het is uh, hoe je er naar kijkt. Kijk, uh, je kan een. Uiteindelijk gaat het bij ons gewoon om een succesvol product. Dus. Wij willen zoveel mogelijk van die producten kunnen verkopen. Ja. Dat is zoals elk bedrijf dat doet. En bij de ene heb je inderdaad meer het idee van... oké, okay, dit wordt inderdaad een retail georiënteerd product. En bij een andere heb je bijvoorbeeld in één keer... gewoon een hele grote institutionele belegger die zegt... ik wil zoveel miljoenen gaan investeren in deze benchmark. Ja, dan heb je iets minder inspraak op de benchmark. Omdat ze dan gewoon zeggen, dit is het. En dit, ja. moeten, dit moeten we hebben. En op retail heb je er gewoon iets meer inspraak in. Want dan denk je, ja, weet je, dit, ik denk dat dit belangrijk is voor een retailbelegger, en niet dat die specifiek deze benchmark
0: vond. En wanneer is dan voor jullie een ETF succesvol?
1: Ja, dat, ook dat ligt heel erg aan ja, hoe lang een ETF bestaat. Hoeveel AUM, dus asset under management, het heeft. Wat het doel is van de ETF. Um, wat je, heel simpelweg wat je eraan verdient. Ja. Mm -hmm. Je hebt ook heel veel ETF's waar we eigenlijk verlieslatend zijn. Maar die zijn heel erg groot. Uh, maar die willen we erin houden, omdat dat een beetje ons soort van... Ja, ons onze, onze lokkertje is.
0: Ja, oké. Okay. Dus elke ETF heeft weer zijn eigen past ja. in het hele businessperspectief. Ja,
1: en ja. we hebben ja. ook heel veel ETF's waarvan de EOM nu nog heel laag is, maar waar wij heel veel potentie in zien.
0: Ja, en dan denk je, ja,
1: hoe lang ga je die vasthouden? Dan moet je wel een aantal jaar gaan aanbieden voordat je gaat zeggen, is dit succesvol of niet?
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Want je, je, je om even een, 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 dieper in te gaan. Je gaf wel heel erg aan dat, dat er dat je track natuurlijk een, een benchmark. Mm -hmm. eh, maar dat, dat wil niet zeggen dat je dat het altijd één op één is. Er zitten natuurlijk kosten aan aan, ja. aan een ETF. Uh, volgens mij wordt dat ook een soort van tracking error genoemd. Uh, kan je daar wat over vertellen hoe dat?
1: Ja, zit? ik denk dat het heel belangrijk is om even te bepalen wat het verschil is tussen tracking difference en tracking error. Je hebt de tracking difference is eigenlijk het uh, hoe doet een ETF het ten opzichte van de index. Dus wat is beweging die hij maakt ten opzichte van de index. En de tracking error is de standaarddeviatie van die tracking difference. Dus de tracking error is eigenlijk het hoe volatiel is die gedurende het jaar? Dus je kan bijvoorbeeld aan het eind van het jaar heel simpel gezegd zeggen... ik heb helemaal geen tracking difference. Het is gewoon één op één hetzelfde. Zou niet voorkomen, want een ETF heeft altijd een afwijking ten opzichte van index. Maar goed, laat even het. Zeker yeah. voor argument zeggen, het is nul. Dan kan het natuurlijk zijn dat het gedurende het jaar... die tracking difference enorm omhoog en omlaag is gegaan. Want de tracking difference is eigenlijk een momentopname. Yeah. En de tracking error kijkt eigenlijk naar al die momentopnames hoe groot dat verschil is ten opzichte van de ja van over een, de een
0: bepaalde periode wat ja. de hoogste en de laagste is natuurlijk eigenlijk de, de soort je van krijgt, de range je, je gaat ja. gewoon alle
1: meetpunten af en dat kan je kan dat voor drie maanden doen je kan dat voor zes maanden doen je ja. kan dat voor jaren doen
0: en dit is natuurlijk eigenlijk een hele belangrijke hoe waar, waar hoe ontstaat een tracking error
1: nou uh, ik denk dat belangrijker is om te vragen hoe ontstaat een tracking difference oké okay. want de difference is uiteindelijk waar je um, waar je echt een verklaring op kan hebben en het makkelijkste is die te verklaren door de expense ratio. Want ja, een, ja. een ETF heeft kosten of maakt kosten. De uitgever maakt kosten om voor jou een ETF te maken. Die kosten zitten niet in een benchmark. Dus stel nou dat je een ETF hebt waar alleen, alleen die kosten in zitten. Bijvoorbeeld 20 basispunten. Dan zal je ETF altijd 20 basispunten afwijken
0: ja, van je benchmark. Ja, ja. ja, logisch.
1: Maar er zijn een aantal andere aspecten in een tracking difference die wel redelijk te verwaarlozen zijn, omdat die veel kleiner is. Want het grootste gedeelte is te, te verklaren met de, de kosten. Mm -hmm. Je hebt bijvoorbeeld dingen als cash drag. Je hebt altijd een stukje cash in je ETF zitten. Nou, als dan de, de markt bijvoorbeeld heel hard omhoog gaat... dan gaat de ETF ook omhoog, maar omdat er een stukje cash in zit dan gaat dat natuurlijk niet zo hard omhoog ja, okay. als het index, dus dat is het. De index heeft
0: natuurlijk geen cash, dus die is altijd soort van 100% belegd. Ja, ja. Nou, ja, dat is iets
1: wat heet cash drag. Je hebt natuurlijk ook de kosten voor het herbalanceren wat een, een index niet heeft. Want De index gaat gewoon vanuit, nou, aandeel A vervanging door aandeel B, klaar.
0: Ja, ja. Maar
1: in een ETF moet je ze verkopen, ja. je moet er nieuw aankopen, dus er zijn ook kosten aan verbonden. Ja. Dus dat is die tracking difference.
0: En, en heeft dividend ook nog? Speelt dat ook nog een rol?
1: Ja, dat ligt een beetje aan hoe de ETF-leverancier of uitgever... omgaat met het ontvangen van de, uh, van de dividend. Wordt het uitgekeerd? Dus heb je een, uh, een distributing-variant, dan wordt het als cash opgenomen. Maar je kan ook het uh, tijdelijk beleggen in dezelfde aandelen... en dan weer verkopen op het moment dat je het moet gaan uitkeren. Dus er wordt op een andere manier kan je ernaar gaan kijken. Ja. Accumulating ETF's zijn over het algemeen gewoon meteen herbeleggen van het dividend.
0: Ja, oké, okay, maar er zit ook altijd wel een, een tijdverschil tussen de ex-dividend date... Eh, wanneer het waar het koers op reageert. En natuurlijk mm -hmm. dat je daadwerkelijk de dividend ontvangt. En dat heeft natuurlijk een index niet. Dus dat, dat zou ook een oorzaak een kunnen zijn van... Ja. Een, ja, het, ja,
1: dat heeft dus met name bij de, de, uh, de distributing ETFs in effect. Ja,
0: ja omdat natuurlijk een ja, index heeft natuurlijk ja. die, die, uh, die tij, tijdsperiode dat die cash niet nog naar je toe gekomen. Ja. komen. Ja. Maar
2: is het um, is zo'n tracking difference vaak verwaarloosbaar... of is het echt belangrijk uh, om in de gaten te houden als je zelf ETF's hebt? Nou ja,
1: je moet er vooral naar gaan kijken. Dus uh, op een moment dat de tracking difference heel veel groter is... dan de kosten die er worden gemaakt. Want uiteindelijk zijn de kosten nog steeds de grootste, grootste impact-hebbende factor... op een tracking difference. Mm -hmm. Als daar ineens... Twee keer of drie keer zoveel uh, tracking difference op zit als de kosten, ja, dan moet je wel even gaan, gaan navragen wat, er,
2: er, aan wat er aan de
1: hand is. Als... Ja. Ja.
0: Misschien wel leuk is om weten dat de websites zoals een ETF.com en volgens mij ook justETF.com. Dat zijn van die uh, verzamelwebsites voor ETF's. Die laten namelijk ook heel mooi zien wat de derde de de total expense ratio is. Maar ook ja. de tracking difference, de kost en uh, de percentages en zo. Die laten dat ja. heel mooi in kaart zien. Dus dan kan je ook ETF's naast elkaar leggen en zien wat het verschil is. Ja, uh,
2: ja dus als die tracking difference dan groot is, dan kun je zien eigenlijk de ETF die functioneert niet helemaal goed. Daar is iets aan de hand. Nou, er,
1: ze moeten er altijd een verklaring voor geven.
2: Is er wel eens, dat jij weet... is er een voorbeeld van dat, dat zo'n tracking difference heel hoog is opgelopen... en wat er dan achteraf aan de hand bleek te zijn?
1: Ja, er zijn, er zijn zat, zat redenen waarom dat zo, zo is. Dat kan bijvoorbeeld komen door... Nou, je hebt ook zo, gewoon mensen die fat finger, fingers hebben... en gewoon een verkeerde ja. trade hebben uitgevoerd. Ja. Dat kan uh, voor tijdelijk een hele grote tracking difference zorgen. Want dan heb je ineens een hele andere samenstelling van je ETF... dan, dan van de index. Ja. Maar ze moeten allemaal verklaarbaar zijn. En je zal altijd een heel klein reststukje hebben... wat niet te verklaren is. Nou, Die is zeker verwaarloosbaar. Maar ik denk dat je ook een beetje het achterhoofd moet houden... waarom moet je dit weten? Bij het kiezen van een ETF is het zeker iets om even naar te kijken... maar zeker niet het belangrijkste om naar te gaan kijken. Want... Ja, je ziet het ook gewoon eigenlijk meteen op. Als je kijkt naar, naar de rendementen. Dan, dan zie je vaak het rendement van de index in de grafiek staan. En het rendement van de ETF. Ja. Je ziet het vaak heel dicht bij elkaar zitten. Je ziet altijd
0: dat er iets afwijkt inderdaad. Ja. Ja. Maar het is inderdaad meer een check waar je even naar moet kijken. Ja. Van, uh, je wijkt het niet te ver af en dan is het check ook okay, in. Dan is het ja. goed. Ja, ja. Daar is het meer voor bedoeld. Uh.
1: Ja en uh, er zullen niet zo heel veel ETF's zijn. Waarbij dat heel erg afwijkt. Omdat uitgevers van ETF's ook al weten. van Nou die hier wordt naar gekeken.
0: Ja, dus ja het uh, eigenlijk als je het natuurlijk afwijkt. Dan is het. Ja, dan is het, klopt eigenlijk je product natuurlijk niet. Want je belofte ja. is dat je... Het dus het heeft dicht op... mogelijk ja. erbij
1: blijft. Ja. Ja. Dus ja. je
0: wil ook niet... Zelfs al maak je meer rendement dan onderliggende index... dan doe je het eigenlijk nog steeds niet goed. Want dan is het, klopt je belofte natuurlijk
1: Nou ja, je, je kan meer rendement maken dan onderliggende index. Dat kan met synthetische ETF's kan dat. Dus dan, je kan dus een negatieve uh, tracking difference hebben... en je kan een positieve tracking difference hebben.
0: Ja. Dus ja, dat is ook... Ja, maar je wil natuurlijk het liefst dat het niet... Ja, ook al is het, wijkt het af in jouw voordeel. Als ja. aan de, wil je dat eigenlijk niet, want als het kan afwijken in het, jouw voordeel... kan het natuurlijk eigenlijk automatisch ook afwijken ja. in de ja, naam. Dus je, wil eigenlijk, ja. je, koopt met, je koopt eigenlijk het, het ETF met de belofte. Uh, die, je trakt de mm. index. Ja. dan wil je ook het liefst dat dat ook natuurlijk gebeurt. Ja, dat is,
1: maar dat is ook zo. Kijk, uiteindelijk een ETF-uitgever zou nooit een ETF maken met als doel... Uh, een bepaalde markt te outperformen. Nee. Dat is niet ja, het doel van Want, een ETF. Dat willen ETF. wij allemaal, de markt verstaan. Ja. Maar dat doet een ETF <laughs> Nee, maar dat is niet het verhaal. Je zei synthetische ETF's. Ja. Wat is dit? Ja, je hebt dus fysieke replicatie van ETF... en een synthetische replicatie van een ETF. Bij een fysieke replicatie koopt de uitgevende instantie... de onderliggende aandelen... Nou, laten we even als voorbeeld nemen de AEX... van de AEX...
2: Oké, okay, dus is... zij, zij kopen de aandelen om ze weer in, samen in een ETF te stoppen... Ja. en aan gewone, gewone ja. mensen zoals en aan,
1: aan, aan jou te verkopen. Ja. Ja. Dus als jij de eigenaar bent van de ETF... ben je dus eigenlijk eigenaar van de onderliggende aandelen ja. van de AIX. Ja. Wat je doet met een synthetische ETF... is dan koop je eigenlijk niet de onderliggende aandelen... maar je koopt eigenlijk het rendement wat bij die onderliggende aandelen hoort. En wat de uitgevende instantie dan vervolgens doet... is die koopt een andere samenstelling dan wat het eigenlijk is... En die gaat een contract aan met een tegenpartij. Vaak meerdere tegenpartijen, want je wilt die tegenpartijrisico verminderen. En die tegenpartij levert dan uh, het resultaat van de index. Jij levert het resultaat van de onderliggende ja. aandelen die je hebt gekocht. Ja. En dat is een synthetische ETF.
2: Oh, wat ingewikkeld. want dat maakt, Ik snap het wel, maar waarom moet ze het zo moeilijk maken? Want je, je, hebt dan, je koopt het rendement... wat niet wordt veroorzaakt per se door, die, door jouw ETF. Ja, en je koopt het omdat het een aantal voordelen heeft. Je
1: hebt uh, bijvoorbeeld voor Amerikaanse aandelen... als je een, een synthetische ETF hebt betaal je geen dividendbronbelasting. Dat is een, een, een wet die in Amerika is... die ervoor zorgt dat je geen dividendbelasting over, erover ja. hoeft te betalen. Dus ja, dat scheelt toch wel weer 15% op je dividendrendement. Ja. Het heeft ook een aantal voordelen dat het goedkoper is om te doen. Want je hoeft natuurlijk niet bij elke herbalancering... aandelen te kopen en te verkopen. Je houdt gewoon dezelfde portefeuille. Ja. Alleen de tegenpartij is degene die het voor jou... Uh,
2: maar heb je dan gefert. ook meer zekerheid over dat rendement wat je maakt? Het staat los er eigenlijk van, dus het kan ook verschillen lijkt me. Nee, want
1: uiteindelijk is het wel zo dat je de tegenpartij die garandeert uh, het rendement. Okay. Uh, de tegenpartij is dan ook de eigenaar van de onderliggende aandelen. Dus je bent eigenlijk indirect... heb je wel exposure naar die... Ja, naar die maar, maar
2: je kan nooit het rendement garanderen, toch?
1: Ja, dat zijn dus die swapconstructies...
0: En dat, ja, dat maakt het is... wel moeilijk natuurlijk om te controleren. Je moet voor als eigenaar van een ETF... of hoe die constructies precies werken. Ja. Hoe is het tegenpartij die ja, nou ja, is afgedicht?
1: Daar zijn ook weer wetgevingen voor. Want USIT stelt hier ook een aantal wetten, wetten voor. Dat je niet meer dan zoveel exposure mag hebben... aan de nominale waarde van de onderliggende swap. Dus dan wordt het ook wel een beetje technisch. Ja, ja. Um, maar ja, dus daar zijn heel, hele strenge wetten voor. Um, je mag ook niet meer één tegenpartij gebruiken. Je moet meerdere tegenpartijen gebruiken. Dus het zijn ook wel weer... Het, ja, er is het een en ander gebeurd. Zeker in de, de kredietcrisis. Waardoor deze producten ook wel wat strenger um, ja. gecontroleerd ja. worden. En soms kan je niet anders. Hè? Want soms zit je ook gewoon vast aan, aan... dat je bijvoorbeeld een bepaalde exposure wil naar een hele specifieke markt... waar er gewoon geen handel in is voor, voor de market makers. Ja, en die gaan dan ook zeggen, ja, maar dat willen we helemaal niet. Maar die willen wel zeggen... een bank die heeft bijvoorbeeld dan wel die exposure... zal staan voor whatever reason... En die zegt, nou, wij willen wel met jullie deze, deze trade
2: aangaan. Ja. En jullie hebben dus als. Uh, nou, ik stel je bent een uitgever en je hebt van die fysieke dingen. Mm -hmm. Fysieke ETF's. Mag je dan dus bij zo'n aandeelhoudersvergadering zijn? Als.
1: Ja, een uitgever heeft er waarschijnlijk heel veel. Nou uh, ja, jij bent, de, jij bent de eigenaar. Wij zijn niet de eigenaar. Dus de uiteindelijke oh. eigenaar van de ETF is de eindbelegger. als jullie ze inkopen. Ja, maar wij zijn niet de eigenaar. De eigenaars is de, is de, wij zijn uiteindelijk alleen de manager van de ETF. Ja. Maar jij als, als eindbelegger bent de, de eigenaar. Ja. Dus dat is ook het, 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 um, het afschermen van het risico. Mochten wij ineens failliet gaan... ben jij nog steeds de eigenaar van jouw, van jouw stukken. Ja. Want die liggen bij een custodian opgeslagen. Ja.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat als je naar de Andalhuis-vergadering wil... dan kan je gewoon zeggen, ja, ik heb een, een AX etf mm -hmm. dan, zou, dan moet je ze eigenlijk toelaten omdat je dan...
2: Oeh, dat durf ik Mag je bij Unilever voor? Oh nee, Unilever niet meer. Dat zit er niet meer
0: in. Ja, zit ook in de index nog. In. Oh, well, okay. dat, dat betekent dat, dat je ik al eigenaar bent.
2: Ja, geen idee eigenlijk.
0: Hm. Want dat moet je altijd opgeven natuurlijk hoeveel ja. uh, stukken je bezit, ofwel ben je eigenaar. Nou, dat zou dan.
1: Ja, maar het is denk ik wel indirect. Ja, ik... Durf ik, daar durf ah. ik geen uitspraken over te doen. Geen idee. <laughs> zoeken we op. Ja, zoeken we op.
0: Uh, um, en, we hebben natuurlijk net al al gehad over dat stukje over dat gemaakt wordt, en daar komt ook, ik zie je ook heel vaak de begrippen langskomen: agio en disagio. Dat houdt eigenlijk in dat het uh, je hebt dan de, de ja, net uh, asset value van yeah. een ETF. Dus eigenlijk alle, alle ja, aandelen waarden bij elkaar opgeteld. Mm -hmm. uh, en dat kan zijn natuurlijk dat die ETF meer vraag naar is. En dat als die wow. waarde omhoog ja. gaat... en dan ja. heb je dan volgens mij een agio. Uh, ja. En als het an andersom is, dat er dus meer verkocht ja. wordt... maar de net asset value is hoger, dan heb je een dis-agio. Daar moet je, natuurlijk gecorrigeerd dus worden. Daar
1: hebben we market makers voor. Ja. Want zij zijn degene die ervoor zorgen dat de waarde van een ETF niet te veel afwijkt van de onderliggende is.
2: Wacht even, dus um, hebben we het dan over... of bijvoorbeeld een ETF overgewaardeerd kan zijn... omdat er heel veel vraag naar is dat die koers op gaat lopen?
1: Ja. Of? Kijk, dat, en dat is dus niet de bedoeling. Dat mag echt niet gebeuren nee. dat dat, dat, dat maar het Maar
0: dat het gebeurt natuurlijk is. wel.
1: Ja. ja, is er wel eens een ETF overgewaardeerd? Nou, ja, maar dat zou een hele korte tijd zijn. Want wat er dan gebeurt, als het uh, meer vraag naar... dan dat er eigenlijk aanbod is... Ja. Ja, dan gaat de uitgever het creëren...
0: Ja, dat is eigenlijk wat we basically... Ja. Wat, dat is om die vraag te beantwoorden. Kan een, ja. a, kan een ETF overgewaardeerd zijn? Ja, hele kleine momenten maar. Want wat er gebeurt als er dus meer vragen is naar een ETF... waardoor het dus uh, de ETF meer waard is dan de onderliggende waarde... dus de net asset value. Ja. Wat gebeurt er dan? Gaan die ja. market makers die denken... Hey, ik ga die, ETF, uh, die zit dus een verschil, dus een arbitragezaak. Nou, die gaan dus dan die, die ja. uh, ETF verkopen... die aandelen voor terugkopen... en zo zorgen die market makers de content voor... Ja. dat ja, ja, ja. Die, die net asset value van een ETF... evenveel waard is als de ETF zelf op ja, de beurs.
2: Maar tegelijkertijd... bijvoorbeeld in uh, de Global Clean Energy ETF. Volgens mij willen heel veel mensen nu... in schone energie investeren. Dus het zou best kunnen dat... Uh, voor al die bedrijven die dan in die ETF zitten... dat die misschien allemaal overgewaardeerd zijn. En dan zit er natuurlijk nog steeds... een overwaardering in ETF. Ja, want dat is ook... om even één stap terug
1: daar ook te nemen. Je moet ook inderdaad gaan kijken naar... wat is de waardering van de onderliggende aandelen? Die hebben een effect op de waarde van de ETF... Maar de ETF heeft niks te zeggen over of de onder of de, ja. of de onder, of overgewaardeerd is. Wat Nee, in, wat in nee maar
0: dat, dat, is, dat klopt zeker. Ja. Maar het is wel goed om te zeggen dat de ETF is nou niet overgewaardeerd. Maar de aandelen in de ETF, die kan je wel beoordelen ja. als overgewaardeerd. Maar dat is natuurlijk, dat moet je zelf als belegger zelf, ja. wat, wat vind je ondergewaardeerd? Dat is ja. natuurlijk geen, er is geen vaste maatstaaf voor, je kan niet zeggen alles onder de... 15 PE is ondergewaardeerd ja, ja. en alles daarboven is overgewaardeerd. Ja. Uh, dat is natuurlijk aan jezelf om, ja, om dat als belegger goed uit te zoeken. Ja,
1: ja. ja uh, en dat is dus ook niet de taak van de marketmaker om daar een...
0: een nee, die, 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 op, die ja. moet er gewoon voor zorgen dat de, ja. de onderliggende aandelen in een ETF... net zoveel waard is als de ETF ja. zelf. Ja. En dat de marketmaker zorgt dat dat, ja. dat, dat eigenlijk zo dicht mogelijk bij elkaar zit. En, daardoor, ja. en daar is heel veel competitie op. Ja. Dat, dat zag ik dus ook in die prospectus. Dat, dat ze bij heel veel verschillende marketmakers worden aangeboden en een contract hebben, zodat er heel veel competitie is. Ja. Dat zij power ook. Daardoor is het een soort van race naar, ja. naar het, het allersnelste en daardoor ook de goedkoopste prijs. Ja. Eh, wat voor wij, voor ons eigenlijk uh, natuurlijk als retailbelegger natuurlijk uh, heel gunstig is.
1: Ja, en dat is dus ook die samenwerking met die marketmakers. Want zij zijn degene die voor ons garanderen dat een, dat een ETF niet over of ondergewaardeerd kan zijn. Ten opzichte van de onderliggende. Uh, aandelen. En zij zijn dus ook voor ons heel erg belangrijk, omdat zij ook degene zegt die aangeven: ja, nu hebben we tekort in de markt of nu ja. hebben we juist te veel in de markt. Maar hoe gaat dat dan? Bellen ze je op en zeggen ze van: joh, uh, moet je wat <laughs> nieuwe creëren? Uh, nou, gelukkig bellen ze mij niet op, want nee. ik zou daar er heel erg weinig invloed op hebben. Ja. Ja. Nee, dat wordt door het nou, dus product management team. Uh, ja, maar, maar ze gaat. bellen
2: dus. Er wordt wel echt daadwerkelijk een telefoontje gepleegd of zoiets of een mailtje gestuurd van: ja. kunnen jullie even gaan creëren? Ja, kun je eigenlijk als uh, als uitgever van ETF's kun je oneindig veel uh, ETF's blijven creëren, blijven maken, blijven uitgeven? Dat kan theoretisch,
1: maar dat zou betekenen... dat je alle aandelen moet kopen die beschikbaar zijn. Stel, je neemt de MSCI World. Uh, dan zou je als uitgevende instantie om een ETF te kunnen maken... moet je ook de onderliggende stukken kopen. Of bij een synthetische constructie moet de tegenpartij dat gaan doen. Mm -hmm. Dus er moet een, een groep, moet alles wat er is kunnen aankopen. Om dat te doen, moet ook alles wat er momenteel in bezit is bij iemand anders verkocht worden. Ja. En de kans dat dat gebeurt is heel erg klein.
2: Maar dan is dat nog dus eindig, want op een gegeven moment zijn alle aandelen op. Nee, want aandelen kunnen bijgemaakt worden. Het is geen goud,
1: goud is eindig. Na een ja. tijdje als goud op is, is goud op. Ja. En dat Hij
0: drijft natuurlijk de prijs ook heel erg omhoog.
1: Ja,
2: en bedrijven kunnen aandelen blijven uitgeven. Ja, maar dan moeten de bedrijven dan dus wel doen. Ja. Als ze het niet doen, dan is het eindig. <laughs> Toch? Dan kun je dus ja. niet oneindig...
0: Ja, maar bedrijven Ja, al... ja er zijn altijd weer bedrijven naar de beurs. Die gaan weer nieuw. Ja, maar werken.
2: wat er dan gebeurt, om ook even,
1: als je dan toch even verder gaat rinneren in het late, it's never gonna happen scenario... Okay. is als die bedrijven geen... Bijvoorbeeld voor de MSCI World... Uh, moet je een bepaalde mate van market cap hebben... om in de MSCI World te worden opgenomen. Ja. Als jij geen aandelen gaat uitgeven... en alle andere partijen doen dat wel... dan daalt jouw market cap en dan val je na een tijdje uit... MSH World. Dus ja. dat probleem lost zichzelf ook wel weer op. Okay. Je <laughs> ja. mag
0: ook volgens mij niet eens beursgenoteerd zijn als je niet zoveel free float hebt. Dus je moet toch. Dat zijn alweer voorwaarden om überhaupt beursgenoteerd te zijn. Dan moet je minimale free float hebben van. Ix percentage Ja,
1: dat is afhankelijk ja. van
0: welke, welke beurs dat is. Maar goed,
1: mocht je theoretisch alles willen opkopen van de MSCI World, dan weet ik dat je 61 triljoen dollar nodig hebt. <laughs> dus uh, dat hebben wij niet. Nee, nee, <laughs> en ik gok ook nee, niet nee. dat dat heel snel gaat gebeuren, dat er ja. zoveel vraag naar de MSCI World index gaat komen.
0: Okay. Nee, want je hebt natuurlijk altijd ook nog andere uitgevers van de All World die ja. hetzelfde gaan doen. Ja. Dus, ja. Dat,
1: uh... ja. ja, dus het kan theoretisch, maar dan ja, dan ja. ben ik heel benieuwd naar die theoretische wereld waar we ja. dan in balans ja. zijn.
0: Wat mij dus eigenlijk ook opvalt, dat heel veel founders van ETF-uitgevers allemaal uit de, 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 ja, de high frequency trading hoek komen. Ja. Nu begrijp ik waarom. Ja. Dat is eigenlijk vrij logisch natuurlijk. Dat die, eigenlijk, ja, die zit eerst aan de achterkant. Die, zien dat natuurlijk, die zijn begonnen denk ik in de jaren... Beetje, begin jaren negentig. En die hebben dat natuurlijk zien ontstaan. De, hoe, hoe belangrijk de market maker is voor Goed. ETF. En die zijn natuurlijk eigenlijk langzaam naar de voorkant geschoven. Mm. En veel meer de, het gezicht geworden. In plaats van de achterkant. Ja. Dus nou, nu snap ik die ontwikkeling oh, veel beter. Want, want de
1: hele wereld valt ineens ja, op plek het, voor jou. Ik, moet,
0: ik vond die echt die pro, prospectus. Die, en nu met, met het aflevering van Paul en hier. Ja. Alles veel in één keer bij elkaar. Nu snap je ook veel beter hoe die ontwikkeling ontwikkeling van de ETF is ontstaan en waarom al die ja de achtergrond van al die mensen waarom ze die ETF zijn begonnen ja
1: en waarom is, mensen ook zo enthousiast zijn erover.
0: ja ja dat begrijp ik ook heel goed het is ja. eigenlijk het is eigenlijk een heel groot stuk fintech gewoon technologische innovatie mm -hmm. dus er is gebeurd zoveel technologisch op de achtergrond waardoor het uh, eigenlijk zo interessant is voor ons uh, als ja gewoon even als uh, simpele belegger mm -hmm. het is echt een uh, ja eigenlijk een heel, een heel ja emancipatie van uh, particuliere belegger
2: ja ben jij ook net zo enthousiast als, als Pim is over YouTube? <laughs> ja, en ik natuurlijk, ik ben ook fan. Ja. ja,
1: ik ben vooral heel groot fan van alles wat makkelijk uit te leggen is... en wat makkelijk te
2: begrijpen is. Nou, sorry, maar wat Dan heb je verkeerde vak gekozen, denk ik? Dat is <laughs> verschrikkelijk lastig. Yeah? Ja? Wat vind, nou, je, vind je er lastig, lastig aan? Nou, je kan beter uitleggen nog hoe fotosynthese bijvoorbeeld werkt bij een plant... <laughs> kan ik me nog meer bij voorstellen. Nee, ja, ik, nee, ik vind
1: het wel relatief makkelijk. Als je dat vergelijkt met... Kijk, uiteindelijk, de werking van een ETF is heel simpel. Heel platgeslagen, wij kiezen een index. We we zeggen, we maken er een mandje van, van wat er in die index zit. En je volgt een bepaalde economie. Hoe dat mandje dan vervolgens gemaakt wordt... met het aankopen en verkopen van de ETF's... Ja, dat is ook niet heel complex. Dat moet je gewoon even begrijpen. Mm -hmm. um, maar in de kern is dat niet...
2: Heel ingewikkeld. Door nou, ik, ik denk dat ik het dus wel enigszins in mijn hoofd heb. Maar als mensen mij vragen en ik begin over mandjes... dan zie ik mensen gewoon alleen van ja, dat nou, is wel Dus ik vind het moeilijk om uit te leggen.
1: Dus ja. dat is het misschien. Meer. Maar gebruik gewoon een concreet voorbeeld. Zoals de AIX. Dat is ja. eigenlijk het allermakkelijkste. Want iedereen ja. kent de AIX.
0: Ja. Nou, wat je eigenlijk heel erg merkt is dat... Uh, wij zien natuurlijk heel erg alleen maar de uitgever. Dus van Eck mm. of de Vanguard of de Invesco. Maar er zitten zit heel veel bedrijven achter... die allemaal bijdragen om dit te creëren. En dat zijn natuurlijk allemaal B2B bedrijven... Uh, maar dat is sowieso met beleggen, hoor. Wij zien natuurlijk de broker, daar loggen ja. we in. Maar er zit natuurlijk heel veel achter. Bijvoorbeeld de ja. clearing banks ja. zit er natuurlijk achter. En, uh, wat is het? Custodio...
1: Custodians, custodian
0: yeah. bank is dat, denk ik. Ja. Die zit er ook nog bij. Nou, ja. en daar gaan we ook nog een keer een aflevering over maken. Je zit, en natuurlijk de, de market makers en de, de index makers. Ja. Er zit, zit zo'n wereld achter die broker en die ETF. Want wij zien natuurlijk eigenlijk alleen maar, Oh, je logt in bij je broker. Oh, ik selecteer een ETF, ik druk op koop. Ja. En er en gebeurt zoveel aan de achterkant nog. Ja, uh, ja is een beetje hetzelfde als de internet natuurlijk als je een mailtje precies. stuurt weet niemand wat er aan de achterkant precies gebeurt maar dat ja. is natuurlijk wel een fantastische innovatie
2: ja. ja en maar je hoeft dat gelukkig ook als eindbelegger niet te, helemaal te begrijpen nee. maar ik, ik begon dus met de vraag waarom ben je zo enthousiast over het de dus zei je dus ik vind het leuk als iets makkelijk is uit te leggen ja. is verklaard dat al je enthousiasme voor de ETF of is Zitten er nog meer? Ja, god, dit is, een, dit is een vraag waar ik eigenlijk nog nooit even over heb nagedacht. Nee, <laughs> ja, omdat ETF, kijk, wij noemen het wel eens een, een revolutie voor ja. gewone particuliere beleggers. Ja, misschien wel.
1: Misschien ook omdat ik als persoon in de financiële dienstverlening, ik ben natuurlijk een, een vrouw in de financiële dienstverlening die ook nog etf sales doet. Daar heb je er niet zo heel veel van in Nederland. Ik vind het ook gewoon leuk om um, dingen te doen die andere mensen nog niet zo heel ja. veel doen. Ik ja. vind het ook leuk om een ander gezicht te zijn. Dan wat je normaal zou verwachten. Dus misschien vind ik het daarom ook leuk. Ja. Omdat etf sales gewoon niet zo vaak worden gedaan door types zoals ik. Ja.
0: Het is überhaupt een uitdaging om vrouwen te vinden. Ja. Die, uh, en het is ons nog een klein beetje geluk, maar overwegend mannen. Is ja, dat vind heel, ik heel jammer. Dus heel ik hoop moeilijk. ook een
1: beetje dat deze podcast vrouwen inspireert... om een keertje te komen kijken bij de financiële dienstverlening.
0: Ja, nou, als je tips hebt voor, uh, voor, voor vrouwen die ik te gast ja. mag zijn... dan uh, <laughs> ja. we we staan er zeker voor open.
2: Er zijn er heel veel, dat weet ik zeker. Ja. ja. Um, en heb je ook nog, nou ja, die hele titels met ETF's. Ik kies dan meestal wel iets uit. Kijk, bijvoorbeeld als je de, de All World wil, dan weet ik dat de meeste mensen MSCI hebben. Dus dat doe ik dan ook. Dat is toch een soort van, van merknaampje wat, uh, wat erop zit.
0: Dat heb ik ja. dus ook gelezen, dat branding van een index. Ja. Dat is een merk, als de reden ja, heel bepalend is, Het ja. succes van een ETF.
2: Nou, ja. Ik denk soms, je wil toch in iets betrouwbaars beleggen. En als je weet, dat dit wordt heel veel gebruikt. Dan ja. ga je daar eerder een je geld in steken lijkt me dan. Maar dan moet ik ook even weer het onderscheid
1: maken. Tussen is, dit, is het voor retail of is het een grote institutionele belegger die zegt ik wil per se deze index hebben. Kijk, grote institutionele beleggers zijn vaak gebonden aan, aan een heel groot aantal regels waar ze aan moeten voldoen. En die mogen niet zomaar een hele exotische benchmark uh, nee. gaan bedenken.
0: Nee, nee. natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, dus alles
1: wat wordt
2: uitgegeven, is in principe gewoon betrouwbaar. Bedoel je? Hoe, hoe bedoel je? Nou, als ik mijn CI zie, dan denk ik eerder van, oh, daar kan ik beter in beleggen dan iets wat ik niet ken. Ja, maar dat betekent niet dat ze niet betrouwbaar zijn. Nee, nee.
0: nee. Ik denk dat je een beetje nee. moet zo zien dat als je als je denkt aan cola, dan dan denk je gewoon ga ik dat is Coca Cola. Als je als je denkt aan zoeken online, dan is het dan is. Google. Ja. Dat is een beetje hetzelfde met als je denkt over wat is de All World Index. Ja. Dat is de MSCI. Ja. Het is gewoon dat het is een soort van dat die zijn die branding is zo goed ja. dat die twee gewoon aan elkaar verbonden zijn. Ja,
1: en je ziet het vaak met de meer exotische ETF's en daar heeft Van Nekken bijvoorbeeld ook een hele hoop van. Die daar daar was gewoon niet een, bij een mainstream partij een index op te vinden. Dus dan gaan ze ja. naar de wat kleinere partijen kijken.
0: Ja, die partij heb ik dus die gevonden. Inderdaad, dat zijn inderdaad ja. echt de, de specialistische partijen die ja. inderdaad indexies maken voor wat meer exotische ja, ja. samenstellingen, thema's. Ja, en, en
1: je merkt ook wel dat het dan ook wel wat minder belangrijk wordt wat de, uh, wie de indexuitgever is. Als maar de onderliggende
2: regels duidelijk zijn ja, en, ja. en makkelijk te begrijpen. En, ja. Uh, ja. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dus ik kan niet zeggen van MSCI is beter. Of weet je wat, dat je denkt van, ik moet een... Hier uh, heb ik nog nooit van gehoord, van deze index. Dat vertrouw ik niet. Dat is, nee, dat je moet altijd goed je
1: onderzoek doen naar wat er dan... Uh, wat, mm -hmm. wat voor partij het is. En, en wat ook een beetje de, ja, de... Kijk naar het verleden en wat ze nog meer hebben uitgegeven. Ja. Maar je hebt sommige indexleveranciers die gewoon echt beter zijn in de alternatieve indices
2: dan ja. de grote wereldwijde. Ja. Jullie zeggen exotische ETF's. Ik ben wel even benieuwd wat jullie daarmee precies bedoelen. Worden je heel bijzondere ETF's? Of...
0: Nou, dat is wel een grappig brugje. Want ik heb namelijk ook speciaal voor deze algemeen... even twee ETF's meegenomen. Die, die, eentje die was meer te meer de knipoog. En een ander, die vond ik eigenlijk wel interessant. Ook met wat jij zei over dat je meer... ja, niet systematisch, maar meer aan de hand van een soort van ratio's... een samenstelling gaat doen. Ja. En dan kwam ik eigenlijk terecht bij de... die vond ik eigenlijk wel interessant, de, de cash cows. Uh, uh, 100. ETF. Yeah. Dat is ook de afkorting of de ticker kous met een Z. Yeah. En dat het idee daar eigenlijk achter is dat, dat ze bedrijven willen hebben, honderden bedrijven in een ETF die de een hele hoge free cash flow yield hebben. Yeah. Dus eigenlijk, dus, daarmee zit de cash kous, dat het natuurlijk yeah. een hele hoge uh, vrije kaststroom uh, hebben. En dat dat is wel leuk hoe ze dat dan doen. Ze hebben dus een, een soort van beleggingsuniverse gecreëerd. Mm -hmm. uh, waar ze uit selecteren. Dat zijn duizend bedrijven, Amerikaanse large caps. Yeah. Uh, dus ook wel de Russell 1000-index. Uh, yeah. uh, en dan gaan ze dat screenen op honderd bedrijven die dan de hoogste free cash flow yield hebben. En dat doen ze dan aan de hand van de, de enterprise value. Mm -hmm. Nou, daar ga ik, kom ik straks op terug bij, uh, over een video. Moet ik okay. zo'n bruggetje over maken. Mm -hmm. die, daar maken ze honderd bedrijven op. is dus gewoon geautomatiseerd. Ze is dus gewoon, gewoon een soort van screener. En dan doen ze de allocatie, doen ze, als ze de 100 hebben geselecteerd... doen ze de nummer 1 van die 100, doen ze 2%. En dat verlagen ze ja. steeds in kleine percentages... tot ja. de onderste, maar een heel klein paar basispunten heeft. Ja. Uh, en zo hebben ze dus een, een ETF gecreëerd... met een hele hoge free cashflow yield. Ja. En die heeft ongeveer een free cashflow yield van, van 10%. Dat is, ja, dat is eigenlijk gewoon vrije kaststroom... Ja. wat eigenlijk elke keer naar de aandeelhouder komt. Uh, en dat herbalanceren ze dan één keer in, uh, in het kwartaal. En dat is dus een voorbeeld van een ETF... die, ja. Uh, ja, die dus niet alleen op een index vorm, maar echt ja, een soort van actief gemanaged... maar dan wel weer via een computer Ja, uh, maar wel regels. Ja,
2: volgens ja, gemaakte ja. regels inderdaad. Ja. Ja. En het,
0: ik vond het dus een hele opvallende... want dit zijn dus uh, ja, de winsten moeten zoveel mogelijk in het nu zitten... en, en niet meer in de toekomst. Ja. ja, dan heb je natuurlijk inderdaad bedrijven nodig... die een hele hoge free cash field hebben... want die maken de winsten nu ja. en niet, uh, niet morgen. Uh, dus die uh, ja, sindsdien... Uh, die heeft het heel goed gedaan, eigenlijk sinds. Hmm. En daardoor in de afgelopen vijf jaar dus een outperformance op de S&P. Uh, je kan hem helaas niet kopen in Nederland. Wat? Om... Maar is
1: er, is er een ETF op?
0: Ja, dit is een ETF. En dat oh. is de ETF Pacer US Cascow uh, ETF. En hij ja. is helaas niet beschikbaar in Europa, want het he is niet beschikbaar gesteld via de UCITS-regel. Ja, hij
1: is waarschijnlijk niet geregistreerd ergens. Nee, of, dus je uh, kan hem he niet in, uh, in Europa.
0: Nee, maar. Je, je, kan... je, hebt,
1: je, hebt, je hebt genoeg alternatieven hiervoor hoor. Je hebt uh, andere. Kijk, dit is, het, het is inderdaad een hele mooie methodiek. Maar ja, wij, wij hebben ook een hele hoop van dit soort. Uh, ETF's waarbij er echt gekeken wordt naar bijvoorbeeld factorbelegging. Dus dan kijk je naar value, momentum en growth. Oh ja, ja. Uh, of dat je kijkt naar de volatiliteit van onderliggende aandelen. En, en we hebben bijvoorbeeld nou, er moet geen verkooppraatje worden, dit hoor. Maar mm -hmm. Er zijn ook uh, ETF's op, op bijvoorbeeld uh, lage volatiliteit en hoog dividend.
0: Oh ja, die, uh, nou het grappige is dat. Wij hebben namelijk een aflevering gemaakt over, fact, over factorbeleggen. Mm -hmm. En uh, meest nou wel bekend. Uh, van, ook Van de Potters. Die heeft dus ook die uh, specifieke ETF die jij benoemt. Ja. Uh, die is heel erg in de, de wetenschappelijke benadering... van de evidence based beleggen. En die, ja. uh, die maakt daar gebruik van jullie Ja, ETF. en
1: je hebt bijvoorbeeld ook heel veel ESG-ETF's... die hun wegingen aanpassen op het ESG, de esg score Dus hoe hoger je scoort op ESG, hoe zwaarder je vertegenwoordiging ja. is in de...
0: Ja, okay, ja alles is
1: natuurlijk mogelijke. Ja. Dat is
0: ook de reden waarom er dus meer ETF's zijn dan aandelen. Want er zijn echt... Er zijn echt in een, in een extreme factor meer ETF's dan aandelen.
1: Het is natuurlijk makkelijker om met een idee te komen voor een ETF... dan een idee voor een bedrijf, een bedrijf opzetten... zorg dat hij zo succesvol wordt ja, dat is wel... en dat hij ook ja. nog beursgenoteerd
2: krijgt. Ja. Hey, wij kunnen nu
1: met z'n drieën ook een ETF bedenken.
0: Ja,
2: ja. Nou, misschien kunnen we een ETF baseren op jouw portfolio. Hebben we het daar niet alles over gehad?
0: Nou, er wordt wel eens nou gevraagd, maar uh, en dat nu je je dus, heb nou, ik het niet zo goed gaan. Die
2: boot heen nog even op. Nou, Dan bedenk ja. ik er wel een, maar ik weet ook nog een andere leuke ETF. De Petcare ETF. Mm -hmm. De recentelijk
1: gelanceerd, toch?
2: Ja, klopt. Ja, is van Rice. Heb ja. ik ook een ETF van de Sustainable Future of Foods. Maar deze gaat dus over, uh, ja, dier, uh, ja, over huisdieren en hoe je daarvoor kan zorgen. Dat gaat dan over voeding, over speeltjes, over medicijnen, um, leisure activities voor huisdieren. Uh, nou, ja, al dat soort bedrijven zitten in deze. In ja, het speelt
0: deze heel Italia. erg in, in de trend. Er zijn heel veel. Dat, dat we steeds meer voor ons huis die over hebben.
2: Ja. ja, dat het steeds meer bijna een soort huisgenoten. Een beetje bijna meer mensen ja. worden dan nog dieren. Dus we organiseren ja, feestjes ervoor en zo. Wat ik
0: zelf vind ik van niet. al die ETF's, ook diegene die cashkousjes is. Dus, het is heel interessant als je een bepaalde beleggingsfilosofie hebt. om gewoon een, een aantal ETF's op te zoeken die voldoen aan die filosofie. Die je zelf ook hebt. En gebruik die ETF's dan als inspiratie... van welke, welke holding zit van, er allemaal ja. in. Ja. Uh, en als er, als er heel veel overlap is in met je eigen portfolio... dan kan je bijna zeggen... nou dan ga ik misschien ook een groot gedeelte of een gedeelte allokeren... als een soort van core in die ETF. Ja. Uh, want ja, waarom zou je dan heel veel moeite doen als die ETF namelijk... Exact jouw beleggingsstrategie is, dan kan je het net zo goed laten doen. Ja. Uh, maar je, je kan dus een ETF ook op die manier gebruiken.
1: Ja, ja, ja en, en nou, ik ben als belegger denk ik meer een miloe dan dat ik een pin ben, want ik heb gewoon geen tijd om heel erg te gaan kijken naar wat mijn beleggingen zijn.
0: Vrouwen zijn veel verstandiger beleggers, dat is al zo <lacht> vaak gezegd.
1: <lacht> ik word altijd weer mee bezig. Ja, dus ik ben gewoon een hele simpele ETF belegger. En ik, ik ken mensen inderdaad die kijken naar wat zit er nou precies in een ETF. Um, om aan real-time informatie te komen van al die aandelen... en dan ook een analyse daarop maken. Tegen die tijd dat je daar bent, is ja. de ETF alweer een andere waarde geworden. Zeker
2: als het er 500 zijn. Dus dat gaat ja. over het waarderen van een, een ETF. Maar ja. dan onderliggende waarde. Maar ja. goed, je kan inderdaad voor de,
1: de wat compactere ETF's... die inderdaad voor care of... Uh, nou deze kousen is al 100. Hoeveel zit er in de care?
0: Iets van 31 of 32.
1: Ja, je kan natuurlijk zelf ervoor kiezen... om 31 individuele aandelen te gaan kopen. Maar ja, wil je... Het jezelf makkelijk maken en niet 31 keer transactiekosten betalen.
2: Ja, ja dan kan je wel beter een ETF kopen.
1: Ja. Nou, en je wat... moet natuurlijk ook naar de wegingen
2: kijken. Ja. Je kunt een heel makkelijk gewoon een trendvolger worden met ETF's. Ja. Dat is...
0: Nou, elk ETF heeft, moet verplicht een fact sheet natuurlijk publiceren. En daar staat altijd wel wat waarderingswaardes uh, ja, wa in. Zoals natuurlijk de uh, PI-gemiddelde gemiddelde dividendpercentage van de ETF. Uh, in dit geval van die cash hebben ze ook een. Uh, de, uh, enterprise value slash free cash flow yield. Hm. Dus uh, je hebt wel een vorm van waarderingsmethoden. Ja,
1: ja, alleen is dat niet, in, kan je niet natuurlijk... echt de waarde van een ETF.
0: Nee, maar ik bedoel, als je wil zien of de, de, de onderliggende aandelen uh, zoals van duur of goedkoop zijn, kan je historisch ja, 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 vergelijken. Wel, ja. Je kan bijvoorbeeld kijken, gemiddeld is de SP een PI -E van 15 ja. over 100 jaar. Nou, de SP zit nu volgens mij rond de 19. Nou, dan zou je kunnen zeggen, de SP is nu duur.
1: Ja ja, oké, okay, ja, op die manier zou het wel kunnen. Ja. Maar het is heel moeilijk om het aan de hand van de onderliggende aandelen te doen.
0: Ja, omdat het natuurlijk constant verandert. Je hebt een allocatie ja. die verschilt. Ja. en Hoe meer bedrijven erin zitten, hoe moeilijker dat natuurlijk wordt. Ja, ja. ja
1: en ik denk dat dat juist ook hetgene is... Dat, dat dat het werk is wat wij als uitgever uit handen nemen. Ja. Vertrouw, vertrouw op ons en op het systeem.
0: Nou, dat, bedoel, dat het, dat het ja. goed
1: genoeg werkt. Nou,
0: dat is natuurlijk het idee van een ETF. Eigenlijk vooral een goed gespreide ETF. Ja. Dat je natuurlijk zowel... Dat je altijd in de markt zit en het, soms is, het natuurlijk net even, het is de markt net even te duur... en dan zakt het weer en soms is het weer net te goedkoop als het een crash is. En dan met het idee dat je er altijd in zit. Ja. Yeah.
1: ja, en je hoopt natuurlijk ook dat de ETF-beleggers... zich niet laten beïnvloeden door bijvoorbeeld een crash. Dat zij gewoon blijven zitten en dus ook een dempend effect hebben op een crash. Ja,
0: ja daar hebben we het natuurlijk ook met Paul over gehad. Dat juist door dat, dat de market makers moeten aankopen als iedereen... De deur uit wil, zorgt ook uiteindelijk voor een, een dempend een effect. Mm -hmm.
2: Maar je hoort ook vaak mensen zeggen: van ja, al die ETF-pleggers hebben zoveel effecten en er zijn ETF-bubbels. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, oh. daar kan je echt ook, een, tenminste, maar
1: ETF-bubbels. Een, een bubbel ontstaat als er een hele specifieke overwaardering is van een hele specifieke ja, sector. Ja. Dat zie je bij de internetbubbel, maar dat zag je ook bij de Tulpen-Mani tulpen van de 17e eeuw. Ja. Dat zou je bij wereldwijde ETF niet zo heel snel hebben. Want daar zitten zoveel sectoren, zoveel landen in. En zoveel, als, daar dan, als dat een bubbel is, de wereld, dan, ja, dan hebben we een veel groter probleem dan alleen maar.
0: Ja, dat nou idee, ja, ik, ik weet niet of ik, daar, ik, of ik dat nou echt geloof, maar dat idee is dat er zoveel mensen passief alles maar constant aankopen en nooit verkopen, omdat het mm. constant buy and hold is. Uh, dat het daardoor. Het is niet zo. Ja, ik, ik geloof er ook niet echt in, want ik denk, ja, er zijn altijd alweer genoeg mensen die denken, ja, hier ga ik van profiteren. Dus dan uh, ja. reguleert dat zichzelf, lijkt mij weer. Ja. Maar
1: uh... je hoopt gewoon een beetje op een dempend effect. En dat is ook iets wat je. Het um, is misschien een heel interessant onderzoek om iemand een keertje te laten doen. Maar wat dan inderdaad voor effect had bij de, de laatste echt, echt grote Lotse beurscrash in, in maart 2020. Uh, in hoeverre het feit dat je heel veel passieve beleggers had... ervoor gezorgd heeft dat de aandelenprijs niet nog verder is gezakt.
2: Pim, er is alweer een video. Mees die is aan het produceren als malle.
0: Ja, wij worden eigenlijk allemaal verwend. We gaan natuurlijk een serie maken, een videoserie... over uh, waarderen van aandelen. En dat is natuurlijk gewoon wat lastiger met audio. Uh, video leent, leent zich daar heel goed voor. We hebben het nu gehad over uh, hoe kies je de juiste multiple. En dan uh, hebben we het ook vooral over de exit multiple. Maar we behandelen dus ook even de, de kapitaalstructuur van een bedrijf. Want heel veel kijken naar de, de koers winstverhouding Maar daar wordt natuurlijk niet rekening gehouden... hoe een bedrijf ja, financieel gestructureerd is, de kapitaalstructuur. Dat is een bedrijf heel veel schulden heeft, uh, dan moet je dat eigenlijk natuurlijk van aftrekken... van de waarde van het bedrijf. Yeah. En niet alleen de marktkapitalisatie pakken. Uh, dus we hebben het even gehad over bijvoorbeeld... de enterprise value to the free cash flow. En daar, daar is ook de, de yeah. cash cow ETF op gebaseerd. Heb
2: jij die zo ontdekt? Uh,
0: nee, ik had deze al eerder ontdekt. Oh. Uh, dus het is eigenlijk an precies andersom gegaan. Okay, yeah. um, maar we hebben we het over meerdere vormen. En dan laten we ook aan de hand van voorbeelden zien... wat het verschil is tussen uh, Meta, van Facebook, en AT&T. Dus ze hebben AT&T een veel lagere PI, dus een koerswinsverhouding. Maar omdat het qua kapitaalstructuur zit zoveel schuld in... is de enterprise value dus veel lager dan de marktabilisatie. Ja. Waardoor als je deelt door de vrije kaststroom... heeft het eigenlijk best wel een, ja, een gemiddelde prijs eigenlijk... voor de markt. Dus het lijkt aan de hand van PI heel goedkoop, ja. Maar het is het niet. En bij Facebook is het precies andersom.
2: Okay, uh, die ja, ja. heeft
0: juist heel veel cash dus, en geen schuld. Dus als je die cash dan weer erbij telt... dan is dus de PI nog enigszins gemiddeld maar juist de, de enterprise yes. value delen door de free cash flow, juist uh, juist heel laag. Ja, en dat ja, ja. is dus een hele andere manier kijken naar de multiples. En dat leggen we uit. Dat is wel best
2: wel een essentiële manier van kijken naar de multiples. Ja. Je kan, het kan zo helemaal omgekeerd zitten. Dus ja.
0: En als je gaat waarderen, dus je gaat je, bijvoorbeeld je discounted cashflow methode doen of andere vormen van waarderen. Dan heb je altijd een soort van exit multiple. zo hoe denk jij na een verloop van tijd dat het bedrijf ook op dat moment in de markt veranderd wordt. En hoe kies je die nou? En uh, wanneer ja. is die snel nou gemiddeld? En hoe ga je er om mee? Met omzetgroei. Heeft dat dan een hogere? Multiple dan niet. Dus daar gaan we op in.
2: Ja, Jolien. Pim vindt het ook uh, heel leuk om <laughs> dingen die heel ingewikkeld zijn heel simpel uit te leggen. Um, Oké, okay. nou leuk. Dus dan kun je kijken op YouTube, hè?
0: Ja, hij staat toch gewoon in, die show notes, in de show notes. En in de show notes staat hij
2: ook. ja. Um, en heb je nog transacties gedaan? Ja, ik
0: heb geen transacties gedaan. Oké,
2: okay. gaat het goed met je portfolio?
0: Ja, gaat het allemaal goed.
2: Het bijna alsof ik naar je kind vraag als ik en vraag je heb in een aankoop.
0: Nee, ik heb niks gedaan. Ah.
2: Um, nou, uh, weer een hoop geleerd. Ja, uh, Ik ook de luisteraar heb... <laughs> ook. En een heleboel nieuwe inspiratie voor nieuwe afleveringen... weer over indexen en hoe dat allemaal zit.
0: Ja, nee, zeker. Ik ben hard op zoek naar uh, goede gasten. Ja, nou, dat
2: blijven we doen. Jolien Brouwer, heel veel dank dat je te gast wilde zijn... en uh, dit allemaal wilde uitleggen aan ons. Nou, te gek. Ja, dank jullie wel voor deze kans. Ja, enorm ik hoop dat dank. dat iedereen het uh, leuk vond.
0: Ik heb genoten en hoop geleerd.
2: Volgende week, Pim, wat, uh, wat doen we
0: dan? Ja, we gaan een, uh, weer een industrie-special maken... En dit keer over de game-industrie. Oh. Uh, uh, ben jij een gamer? Uh, nee, helemaal niet.
2: Oké, okay, ja, ik ook niet?
0: Nee, maar iedereen die langskomt wel.
2: Oké, okay. en dat, is natuurlijk, dat kun je natuurlijk ook in beleggen. Ja,
0: ja dat is, het is een extreem grote industrie, de game-industrie. Volgens mij is het, de, het is groter dan de muziek en de filmindustrie bij elkaar. Het is extreem onderschat hoe groot de industrie is. En wij in Nederland zijn daar niet zo mee. Al hebben wij extreem goede game makers in Nederland trouwens. Mm -hmm. uh, echt Top notch in de wereld. Maar vooral in Azië, daar is het uh, gamen echt, echt heel groot. En vooral mobile gaming. Misschien al, alleen al de, de grote game events waar, waar gewoon in stadions gegamed wordt, daar is het prijzengeld soms gewoon honderden miljoenen. Dat kan, je, dat kan je niet voorstellen. vergeleken gewoon met topsport. Dat is echt, de gamers verdienen zoveel meer dan voetballers in Nederland.
2: Nou, dat wordt een, een hele bijzondere aflevering. Dat kan niet anders. En te gast daarbij is Rami Ismail. Dat ja. is, hij, hij weet daar heel veel Hij is de
0: van. expert. Hij heeft ook een gamebedrijf opgericht en verkocht. Ja. En reist de hele wereld over om gamemakers te helpen nu.
2: Goed. Oké. Okay. Nou, dat, dat, dat horen we dan volgende week. Uh, jongens, in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.